0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 225. Wie du eine Revolution anzettelst. Freunde, diese Folge ist die Folge, nachdem mein Buch erschienen ist. Ich bin so glücklich über die Menschen, die in Duisburg bei der Lesung waren. Ich bin so glücklich über all die Rückmeldungen, die schon reintrudeln, von Menschen, die super schnell mein Buch lesen. Ich freue mich so, dass es euch gut tut. Ich freue mich so, dass ihr Spaß damit habt. Danke, 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 wenn du mein Buch noch nicht hast. Der Link ist unten in den Show Notes. Entschuldige für diese spontane Werbeunterbrechung. Und heute geht es um die Revolution anzetteln, weil damit endet mein Buch. Wenn wir auf unserem Weg sind, unsere Mission finden, lernen, unsere Zeit so zu nutzen, dass sie unserer Mission dient, statt dem, was die Welt uns glauben machen will, was wir tun sollten. Wenn wir lernen, unsere Energie zu reinigen und unsere Klarheit so auf unserem Fokus zu behalten, unser Herz offen werden zu lassen, wenn wir lernen zuzuhören, wirklich den Menschen zu begegnen, der vor uns steht, klar unsere Sachen zu kommunizieren, wenn all dies passiert, dann sind wir dabei, eine Revolution anzuzetteln. Und das ist unsere Aufgabe. Ich glaube fest daran, dass wir deshalb hier sind, dass wir alle hier sind, um unser Licht zu entdecken, um unsere Kreativität rauszuholen, um unsere... Dinge in die Welt zu bringen, ob das die kleinen Sachen sind, wie unsere Wohnungen sauber zu machen und zu dekorieren oder die großen Sachen wie, keine Ahnung, einen Film produzieren, ein Buch schreiben oder ein Bild malen. Überall hinterlassen wir Fußspuren in unserem Leben. Und eine Revolution anzuzetteln, die aus dem Herzen kommt, passiert, sobald wir mit unserem Herzen verbunden sind. Also atme mit mir ein. Leg dir, wenn du kannst, eine Hand auf dein Herz und schließ kurz deine Augen. Vielleicht musst du die kommenden Worte gerade hören. Du bist genau richtig, so wie du bist. Hier in diesem Moment ist alles in Ordnung. Du kannst jetzt wählen, dein Herz weich werden zu lassen dein Blickfeld weiter werden zu lassen und Freundlichkeit und Klarheit, ein Gefühl für das, was du wirklich bist, durch dein Leben strömen zu lassen. Und das ist eine Revolution, oder? Jedes Mal aufs Neue. Also streck dich, lächel dir zu. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ehrlich darüber. So, so sehr. Und ich will etwas vorlesen aus dem Buch, weil die nächsten Lesungen noch ein bisschen dauern. Jetzt am Sonntag, wenn alles gut läuft, bin ich in Berlin zu einem Workshop. Ach, der ist nochmal in den Show Notes. Beeil dich mit der Anmeldung. Nur eine ganz kleine Gruppe. Wunderbar wird es. Auf Deutsch und Englisch. Du musst kein Englisch können. Ich werde auch alles auf Deutsch übersetzen. Und gleichzeitig wird es auch auf Englisch sein für die, die das Deutsche nicht so mögen. Und ähm, dann wird es erst nach dem Sommer wieder Lesungen geben. Augen auf auf Social Media für die Termine. Also im Buch auf jeden Fall steht Folgendes. Die Revolution anzetteln. Wenn wir Institutionen oder gleich die ganze Welt verändern wollen, brauchen wir alles, was wir bisher zusammengetragen haben, plus eine gute Portion Furchtlosigkeit. Organisationen, Unternehmen oder andere große Gruppen von Menschen sind meist träge Massen, innerhalb derer es eine eigene Kultur und eigene Regeln gibt. Haben wir Lust, die Welt zu verändern und wirklich zu wirken, müssen wir Geduld und Ausdauer an den Tag legen. Was vor allen Dingen bedeutet, wir brauchen unsere eigene Praxis, unser starkes Warum. Kurze Unterbrechung von mir, Klammer auf, letzte Folge, ne? findest du das. Weiter geht's. Veränderung findet permanent statt in uns und in allem um uns herum. Ändern wir uns, ändert sich auch das System, in dem wir uns bewegen. Es kann gar nicht anders. Um effektiv zu sein, können wir die Möglichkeit der Einflussnahme auf Gruppen und Entscheider erlernen. Und Achtung, dies ist mir wirklich ein Anliegen. Deshalb ist das Buch auch ein Leadership-Buch, weil wir alle Lieder sind nicht nur von unserem eigenen Leben, sondern wir wir bringen unser Licht raus in die Welt und auf die Art, die wir wollen. Und es das heißt nicht, dass die Welt falsch ist, wie sie ist. Es das heißt nur, dass sie noch heller werden kann, noch schöner werden kann, noch freundlicher, noch strahlender, oder? Und ich will mit dir ein paar Regeln teilen und ein paar Gedanken, die im Buch sind und vielleicht ein paar eigene Beispiele bringen. Als ich, einmal ein kleiner Rückblick, als ich begonnen habe zu denken, ich möchte gerne was verändern in der Welt. Und zwar in Unternehmen, in denen ich war. War das nach einer Zeit, in der ich schon meine eigene Familie gegründet hatte und dann irgendwann gedacht habe, okay, die Art, wie wir zusammenleben, passt nicht mehr ganz so, wir müssen uns trennen. Und es ist ein ganz schöner Moment, wenn wir einen Schlussstrich ziehen hinter etwas. Es ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Über ein Jahr hat der Prozess für mich gedauert, bis ich die Stärke dafür hatte. Und ich glaube, wir beide, mein früherer Ehemann und ich, haben eine ganze Zeit gebraucht, auch um dieses vermeintliche Scheitern unserer Ehe zu verdauen. Und dennoch, jedes Ende bringt den Zauber eines Anfangs. Und als ich gemerkt habe, dass ich mein Leben selber gestalten kann durch diesen mutigen Schritt noch mal mehr, weil der Schritt war ein Schritt, der erste Schritt, den ich gegangen habe gegen die Meinung meiner Eltern zum Beispiel oder die gängige Meinung in der Gesellschaft. Es war ein Schritt nur zu meinem Glück, aus meiner Mitte heraus zu meinem Glück. Und das heißt nicht, alle, die jetzt hier zuhören, dass ihr euch trennen musst. Aber es, du weißt, was ich meine. Es gibt Entscheidungen, da weißt du, der Konsens der Gesellschaft ist ein anderer. Und dann können wir überlegen, ob wir Konsens wollen oder ob wir uns frei machen und der starken Stimme in uns folgen. Und wenn du Revolutionen anzetteln willst, dann beginn deine Stimme klar zu hören. Und erinnere dich daran, vielleicht mach nach dem Podcast eine Liste über all die mutigen, kleinen und großen Sachen, die du verändert hast und die ein bisschen gegen gesellschaftlichen Strom waren und dafür zu 100% in deinem Strom. All die Entscheidungen, die kleinen Schritte, die dich zu deinem Glück heute getragen haben. Und <lacht> die dich noch weiter dahin tragen werden, wenn du mutig bist. Und als ich dann in der Firma war, in der ich damals war, das war das Service Center einer großen Bank, habe ich dann begonnen, meine Karriere ernst zu nehmen. Nicht mehr zu denken, ich will einfach nur Geld zu verdienen, sondern in mir keimte der Wunsch auf, dass ich auch da glücklich bin bei, dass ich auch das einen Sinn mir geben soll, dass mein ganzes Leben glücklich sein darf, dass wir alle das verdient haben. Irgendwie ist diese Feststellung in mir gewachsen wie eine Wahrheit, wie ein Versprechen an mich. Und dann habe ich mein Studium damals gemacht, Wirtschaftspsychologie, kein Plan, gehabt, wie viel Statistik da drin ist. Oh mein Gott, aber es dennoch geschafft. Danke an alle, die mich da durchgetragen haben. Ich hatte einfach sehr nette, geduldige Leute, die mir Sachen erklärt haben. Und gleichzeitig mit dem mehr Wissen und der Freude am Lernen ist eine Idee entstanden, wo sich Dinge ändern können in meinem Umfeld. Über Strukturen, über Führungen, wie die sich verändern können, über Miteinander, was sich verändern kann, sei es zu Kunden oder untereinander. Und ich habe begonnen, einen Change-Prozess zu leiten und so weiter und so fort. Und nicht, dass die Firma sich sofort verändert hat. Ich bin sogar gescheitert, mit meinem größten Projekt bin ich total gescheitert. Es ist einfach irgendwann eingestellt worden, weil die Unternehmensführung gewechselt hat und die neue Führungskraft das für Quatsch gehalten hat. Und ich es nicht geschafft habe, sie zu überzeugen. Ehrlich gesagt bin ich ausgeflippt, weil ich gemerkt habe, das hat keinen Sinn und habe herumgeschrien, das war nicht meine Glanzstunde. Und gleichzeitig aber weiß ich, dass ich bei einzelnen Leuten, ohne dass sie es vielleicht heute wissen, etwas verändert habe. Genau wie einzelne Menschen, denen ich begegnet bin in meiner Karriere oder im Privaten, etwas bei mir verändert haben, die mir ein Beispiel waren, wo ich mir bewusst was abgeguckt habe, die mich von Ideen überzeugt haben, von Herangehensweisen, die mir Sachen beigebracht haben, wie jeder handelt in einer guten Absicht aus der eigenen Sicht heraus. Was jetzt ein Satz in meinem Buch ist, eine Regel für Spiritual Leader. Also wir alle hinterlassen Fuß. Stopfen. Du jeden Tag, ich auch. Und es wird Zeit, dass wir die Fußstapfen hinterlassen, die zu der Welt passen, die wir sehen wollen, oder? Weil wir können jammern und Leute runterziehen und aufs Negative gucken die ganze Zeit. Aber wenn wir nicht da jammern, wo die Entscheider sitzen und wenn wir nicht tolle Ideen haben, wie sich Dinge verändern können und wie es leichter wird, wenn wir warten, dass die Lösungen für die Themen auf dem Tablett uns serviert werden, ändert sich vielleicht nichts. Und wir haben unsere Chance vertan, etwas Sinnvolles zu tun. Was uns glücklich machen wird immer. Also müssen wir alle RevolutionärInnen sein. Und hier ein paar Sätze zu Revolutionärinnen aus meinem Buch Spiritual Leadership. Und die Sätze sind inspiriert von etwas, was ich in meiner Zeit, als ich bei dem Co-Center war, war es hieß es am Anfang Dresdner Bank. Die gibt es ja heute gar nicht mehr. Und es gab zehn Regeln für den Entrepreneur. Und ich weiß nicht, wer die gefunden hat, erfunden hat, aber falls du die Person kennen solltest, dann bestell dir einen lieben Gruß von mir. Die haben mich wirklich beeinflusst. Die erste Regel damals war, noch im Originaltext, kommt täglich mit der Bereitschaft zur Arbeit, dich feuern zu lassen. Und das hat mich richtig im Mark getroffen, weil, ich habe es im Buch anders genannt, Revolutionärinnen sind unabhängig, aber es ist das Gleiche. Wo beginnt unsere Opportunität? Und wo endet sie? Wenn wir wirklich für unsere Werte einstehen wollen, Lösungen bieten wollen, eine Pflicht sein wollen, dann müssen wir die Bereitschaft haben, das so zu machen, wie wir es meinen, dass es richtig ist. Das heißt nicht, dass wir anderen die Meinung geigen müssen oder unhöflich sein müssen. Das ist nicht damit gemeint, sondern es ist damit gemeint, was ist dir wichtig? Ist dir die Veränderung wichtig oder deine Sicherheit? Und es das heißt gar nicht, dass sie auf dem Spiel steht, wenn du revolutionär in wirst, sondern es bedeutet einfach nur, schütze deine Unabhängigkeit um jeden Preis. Wir brauchen einen langen Atem und ein festes Vertrauen in das Gute unserer Sache. Und wenn wir das haben, dann können wir losgehen, die Welt verändern und dann ist dieses Vertrauen mehr wert als alles andere, was wir uns erträumen? Weil wir wissen, es wird gut für uns ausgehen, oder? Wenn wir wirklich Vertrauen haben, dann wissen wir, dass es gut für uns ausgehen wird. Und dann wissen wir, wenn hier ein Weg endet, beginnt woanders ein neuer. Immer dann, wenn etwas zu Ende gegangen ist, ist bei mir etwas Besseres gestartet. Nicht sofort, oft war der Schmerz groß, oft war die Zwischenlösung nicht optimal, oft war ich einsam oder unglücklich oder habe mich ohnmächtig gefühlt. Aber irgendwann ist die nächste Lektion in mein DNA übergegangen, in, durch meinen Blutkreislauf geflossen. Und ich konnte die nächste Version von mir verkörpern. Und dann... Dann kam der nächste Schritt. Also die erste Regel ist, RevolutionärInnen sind unabhängig. Schütze deine Unabhängigkeit. Die zweite Überschrift hier in diesem Kapitel ist, RevolutionärInnen agieren im Verborgenen. Das heißt nicht, dass alles heimlich sein muss. Doch große Organisationen haben einen eigenen Schutzmechanismus, Große Gruppen haben Schutzmechanismen. Es gibt immer eine Macht, die amtiert und die sich schützen will. Und es ist okay, erstmal leise, aber dauerhaft stetter da, Tropfen zu sein und so die eigenen Sachen nach vorne zu bringen, Koalitionen zu schmieden, die Gleichgesinnten zu finden, zu überlegen, wen willst du in deinem Team haben, wer tickt wie du, wer sind die Leute, die dich inspirieren und ermutigen, deine beste Version zu sein schare diese Leute um dich. Mach keine große Sache draus, häng nichts an die große Glocke, sondern beginne im, in der Ruhe deines eigenen Radiuses, Dinge zu verändern, ohne groß drüber zu reden. Sei die Veränderung, nicht sprich über sie. Und das gilt für alles, auch wenn wir zu Hause etwas verändern wollen. Es ist meistens schöner, wenn wir davon überzeugt sind, dass es für alle besser ist, dann ist es meist schöner, einfach die ersten kleinen Sachen manchmal zu machen. Das heißt nicht, dass du den Raum plötzlich umstreichst, ohne jemanden zu fragen oder irgendwas abhängst oder aufhängst. Aber zu sehen, in welche Richtung will ich gehen und zu beginnen, dein Handeln darauf auszurichten, braucht keine große Ankündigung. Lass deine Taten Worte sprechen. Das ist so viel schöner. Und der dritte Punkt ist, wenn du revolutionär in sein willst, dann wählst du partnerbewusst. Wenn ich früher Projektgruppen habe, selber zusammensetzen müssen, waren da nicht immer die Leute drin, die ich mochte, aber es waren die Leute drin, von denen ich wusste, auf einer Werteebene sind die ähnlich unterwegs wie ich. Wenn, Als es zum Beispiel bei meinem letzten Arbeitgeber um das Thema Führungswerte geht, um eine Führungskräftebeurteilung, die zu bauen geht, war wichtig, dass in diesem Team, die das betreuen, Leute drin sind, die für Führung brennen. Auch wenn sie das vielleicht anders machen als ich, auch wenn sie vielleicht andere Sachen wichtig finden als ich, die für das Thema brennen, die auch eine gewisse Macht haben, die Stimmungsmacher sind. Die Leute zu gewinnen für die eigene Sache, macht es so viel einfacher. Und außerdem ist es wichtig zu sehen, wer fördert uns, Wer ist unser Mentor? Wo sind die Menschen, die uns Mut zu sprechen und die auch mit dazu zu holen, die einzubinden, nicht außen vor zu lassen? Es gibt in jeder Familie die Person, zu der wir gehen, wenn wir Sorgen haben und die uns ein bisschen Mut und Zuversicht gibt. Es gibt in jeder Firma die Personen, die so für das Gute stehen in Anführungszeichen, sich mit den Leuten zu verbinden, eine Union zu Bilden, macht alles, was wir tun, so viel kraftvoller. Wir alleine können vielleicht die Welt nicht ändern, aber zusammen können wir so viel tun, ist so viel möglich. Außerdem reiten Revolutionärinnen nicht auf jeder Welle. Wenn du ein Thema hast, dann bleib nachhaltig bei deinem Thema. Es gibt immer Modeströme und es ist gut, die zu sehen. Finde die Verbindung zu deinem Thema, aber reite nicht auf jeder Welle. Warte auf deine, warte auf die richtige Welle, warte auf dein Timing, auf das gute Gefühl in dir, was dir sagt, jetzt musst du vorangehen. Und Revolutionäre wissen, wann sie aufhören müssen. Als damals die neue Geschäftsführung kam, mein schönes Projekt eingestampft wurde, was an die große Glocke gehängt war. Wir hatten für jeden Mitarbeiter ein T-Shirt. Es sollte jeder Mitarbeiter durch ein Training laufen. Ähm, die Führungskräfte waren informiert, die Mitarbeiter waren informiert. Es gab eine Kampagne dazu mit äh, mit schmissigen Sätzen, die wir gebaut hatten und tollen Bildern. Und dann mittendrin, während der erste Bereich durch die Trainings lief, wurde es einfach still und leis eingestellt. Und ich war erst so erbost und so enttäuscht, so viel Zeit war reingeflossen, so viel von meiner Liebe war da reingeflossen. Ich habe so daran geglaubt, dass es die Bank besser macht und das Miteinander besser macht. Und gleichzeitig in dem Moment, wo du vor der zweiten Führungsebene siehst und du siehst, dass irgendwie alle, schon längst verstanden haben, dass dies nicht wiederzubeleben ist und du als Einzige dann noch versuchst, daran festzuhalten, musst du loslassen. Es ist gesund, loszulassen. Und das Tolle ist, in dem Loslassen liegt eine Chance. Ich bin dann schwanger geworden mit unserem dritten Sohn. <lacht> Verrückt. Und die Schwangerschaft schritt vor und ich dachte mir, ja, vielleicht ist dies eine Chance, einen Moment mehr zu Hause zu bleiben und diese dritte Schwangerschaft noch ein bisschen anders zu genießen und ich habe es gefeiert und geliebt und ich hätte es nicht machen können, wenn wir mitten in dem Projekt gewesen wären. Ich hätte mich nicht getraut so leicht wäre schwanger geworden. Auch okay, aber ich wahrscheinlich, aber ich hätte mich nicht getraut, so lange wegzubleiben. Und es hat mir so gut getan. Es hat so viel Gutes bewirkt. Und dieses Aufhören ist wichtig für uns, damit wir die Energie haben für die Ja's, damit wir sehen, wann ein Ja wahrscheinlich ist zu unserem Thema und die Chance nutzen, damit wir ein Gefühl kriegen für die Ja-Momente, müssen wir die Nein-Momente auch kennen. Wir alle können in unserer Kraft auf Leute zugehen oder nicht in unserer Kraft. Und ich liebe, falls du einen wichtigen Auftritt hast oder irgendwas. Ich liebe es, wenn wir gucken, was die Yoga-Sutren sagen, wir können gucken, wie fest stehen wir auf dem Boden, wie sehr sind wir aufgerichtet. Wir können Asana, also die Körperhaltung im Yoga, in unseren Auftritt, in unsere Rede integrieren. Wir können tief atmen und so Pranayama, die Energielenkung in unseren Vortrag, insbesondere in den Moment davor, einladen. Wir können uns daran erinnern, um was es geht und unserem Geist fokussieren. Den Rest ausblenden. Und auch das ist fast ein meditativer, meditatives Stadion, in dem wir dann reden. Und es tut so gut, sich daran zu erinnern, Körper, Atmung, also Haltung, Atmung, Fokus ausblenden, loslegen. Es tut so, so gut. Und dann sind wir in unserer Kraft, und dann können wir den Moment nutzen und das Ja nutzen. Und also es gibt auch ein paar clevere Ideen, die teile ich im Buch, wie man ein Ja wahrscheinlicher macht. Es ist okay zu verstehen, wie unser Geist funktioniert und dieses Wissen zu nutzen. Das hat. Ich meine nicht, dass wir Böse manipulieren, aber es wäre zu schade, wenn wir die Art, wie unser Geist funktioniert, nicht Nutzen für die guten Dinge, die wir ändern wollen. Und bei allem gilt auch immer, dass wir als Revolutionärinnen in den Spiegel schauen können. Niemals kann eine Revolution so wichtig sein, dass unser Ego sie sich auf die, die Brust schreibt. Das Ego will überall mitmischen. Darum am Ende dieses Kapitels. Unser Ego will überall mitmischen. Plötzlich geht es ums Gewinnen, um Macht, um Anerkennung. Als Revolutionärinnen des Herzens bleiben wir bei unserem Herzen und beobachten uns selbst genau. Wir agieren für etwas, das größer ist als wir selbst. Hingabe, nicht Kampf, ist entscheidend. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle auf dem Weg sind und dass es Gegnerinnen oder Konkurrenten im Herzen nicht gibt. Wir folgen weiterhin der Freude, nie der Enge. Wir erinnern uns, was unsere Mission ist, und dass wir ständig lernen und wachsen. Entscheidend ist, dass wir uns weiterhin im Spiegel anschauen können. Dass weder unsere Ideale noch unser Glaube verraten werden. Atmen wir tief durch. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Danke fürs Zuhören. Mögest du eine Revolution anzetteln. Mögest du deine Energie und deine Zeit und dein Wissen Achtsam einsetzen, sodass diese Welt heller wird. Egal wo du bist, egal was du machst. Es ist jeder von uns, der den Unterschied macht. Jeder kleine Schritt, zählt. Nicht die Perfektion ist entscheidend, sondern der Wille zum Guten. Und dafür wünsche ich dir und mir, uns allen, so viel Kraft und Lust und Freude. Und ich hoffe, mein neues Buch. Tut dir gut auf dem Weg. Falls du es schon gelesen hast und es gefällt, dir gefällt. Ich freue mich so über Amazon und Thalia-Rezensionen. Bitte schreib etwas, es wäre wunderbar. Ich sage danke. Und schicke dir einen lieben Gruß. Solltest du jemanden kennen, dem diese Folge gut tut, dann leite sie weiter. Danke und bis bald.